0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про. Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал YouTube – который так и называется «Витяз Про Вайн ТВ. Ну а мы начинаем наше винное ток-шоу. И сегодняшний наш гость сюрприз, – сюрприз-сюрприз – Алексей Капуста. Сегодня в качестве гостя. А интервью проведет Георгий Громов.
1: Алексей, спасибо большое за приглашение. Я, на самом деле, тоже с предвкушением ожидал сегодняшней встречи, потому что эта дата, эта дата, которая все время фигурирует, каждый год – сегодня такой особи- особенный юбилей происходит. Но каждый год мы уже знакомы 4 года. Каждый год мы как-то возвращаемся и как-то в голове держим вот именно этот период времени. И, конечно, я очень рад и это для меня честь, что столько времени мы поддерживаем нашу связь, что мы все эти четыре года на постоянной связи раз в неделю мы созваниваемся. И так случилось, что мне довелось быть свидетелем и больших удач, и больших провалов. И э, я думаю, что вот сейчас как-то принято так говорить о, об историях какого-то колоссального, невероятного успеха. Но за каждым успехом стоит очень много попыток, и э, я просто видел, как это все происходило, как ты развивался, как школа стала тем, чем она сейчас является. И мне кажется, что именно это и есть самая интересная история. Не история колоссального успеха, а история жизни.
0: Наверное, спасибо. Я думаю, что успех еще впереди. Поэтому про успешный успех, наверное, мы сегодня говорить не будем.
1: Как пойдет. Алексей, поскольку вот аудитория именно Винной школы, я думаю, что знает о тебе, может быть, ты скажешь еще раз вкратце о себе самое важное, что тебе кажется, и я чтобы Да, конечно,
0: правильная идея, я думаю, начинать начи- с представления. Ну, наверное, те люди, которые на этом канале знают, что меня зовут Алексей Капуста, некоторые говорят, что не очень винная фамилия, но как есть. Мне 49 лет, 4 года назад я основал эту винную школу. Сейчас это, можно сказать, мое основное занятие и такое основной passion, как говорят, основное увлечение. Я на самом деле счастлив тем, что это не просто занятие, это то, что мне искренне нравится. Второе мое занятие, которое тоже занимает определенную часть, так сказать, моего времени, души и всего остального, это работа в консалтинге. Я возглавляю украинский офис консалтинговой компании «Иститута Дизиса», который имеет американские корни. Не знаю, что еще сказать. Счастливо женат, сын учится в Варшаве. В общем, вот так. Георгий, твоя очередь.
1: Спасибо, Алексей. Я про себя тоже вкратце. Я являюсь оркестровым дирижером. Я также являюсь победителем 12 международных конкурсов и владельцем онлайн-школы музыки, которая представляет курсы для самых-самых уровней. Также я являюсь сертифицированным коучем уровня PCC и сертифицированным командным коучем. И я сразу хотел бы вот перейти к истории, может быть, нашего знакомства, потому что мне кажется, что это вот интересно. Люди знают тебя именно как представителя винной школы, как человека, который знает все о вине разных стран. Я бы хотел сказать, как вот я с тобой познакомился. Мы встретились на курсе на онлайн-курсе «Как открыть онлайн-школу». И прошли очень много стадий. От момента открытия, от момента вот, от самых первых вебинаров, еще в тот момент, когда люди еще не очень знали, что такое вебинар. Школы обе эти начинались в то время, когда люди не знали такого слова Zoom и не верили, что можно онлайн где-то там встречаться. То есть я помню, вот в нашей школе начинались тоже первые разговоры, когда мы говорили, где вы встречаетесь в Zoom. И надо было очень долго объяснять людям, что это не надо никуда ехать, что это все онлайн. Слушай, Георгий,
0: я тебе скажу больше. Извини, что перебиваю, но ты не против, если я буду время отремонтировать тебя? Конечно, перебивать. конечно. Значит, у нас студентка на днях купила пакет значит, и написала в чат поддержки. Скажите, пожалуйста, а возможно ли обучение офлайн? То есть угу. студентка это сказала после того, как уже купила пакет, что меня особо удивляет. Да? То есть не mm. до того, а после. Ну uh-huh. и вот мы зависли и думаем, как же ответить?
1: То, что мне очень нравится, на самом деле, что у в школе сочетается онлайн и офлайн деятельность. Вот я знаю, что вы делаете туры. Ну, собственно... только один
0: пока сделали, только один. Mm-hmm. Ну, то есть это, это наш такой, как бы, план и серьезный план, но сделали пока только один. Мы ездили в Австрию, было очень-очень классно, потому что одна из наших студенток, она э, наследница владельца винодельни, не знаю, как, про, правильно ли ее назвать владелицей, но, как минимум, правильно наследница. и она принимала нас у себя. И это было очень очень трогательно. И у нас сейчас в нашем бизнес-клубе две наследницы, как бы владельцы виноделен, еще две, что называется, на подходе. То есть те сказали, что вот вот мы придем. Одна та, которая вот из Австрии, я упомянул, одна из Италии, из региона Вальпальчело. Одна та, которая на подходе из из Испании. А четвертая я уже даже забыл откуда. Ну вот так.
1: Вот это знаешь, я как раз хотел у тебя спросить. Uh, у тебя сейчас огромное количество просто и курсов ну, по поводу разных ВИН, и ВИН-этикет, и вин разных стран. И вот офлайн тоже деятельность. И, собственно говоря, uh, наша первая встреча состоялась, по-моему, была первая наша встреча, uh, состоялась именно в оффлайне. Uh, когда ты приехал как раз в Италию, и делал винную дегустацию для нашей академии. Тогда приехали очень много людей из разных стран. Музыканты, любители музыки. И так оказалось... Это было для
0: меня необычно, потому что делать дегустацию на английском языке про итальянские вина был первый такой экспириенс в моей жизни, но надеюсь, что я не сильно упал, так сказать, лицом в Оливье.
1: Это было очень здорово, это был совершенно просто необычный, э, ну, очень необычный опыт для всех, который показал, что на самом деле э, в теме музыки и в теме вина, на самом деле, очень много общего. Потому что и то, и другое да. — это искусство, и, то, и, и, там, и там есть традиции, и там, и там есть какое-то особое отношение. И то, и другое — это чувственный опыт, который передается просто разными способами. Но По сути, люди и через музыку, и через вино очень многое ну, в себе открывают. И а, вот то, что я а, заметил в ходе наших разговоров, в ходе наших еженедельных встреч за эти 4 года, их было просто бесчетное уже количество, а, это то, что при проектировании твоих курсов, вообще при продумывании любых проектов, ты всегда опирался на ценности, которые мне были очень созвучны. Вот если бы ты сейчас задумался, а какие ценности вообще лежат в основе школы, ну, так сказать, в ДНК твоей школы?
0: Я смотрю, ты начинаешь с тяжелой, (свят) Ну слушай, я специально себе такого вопроса не задавал, если честно, но раз ты уже его задал, то может быть есть смысл поразмышлять. Но мне кажется, что наша первая ценность это честность. В том смысле, что мы не обещаем больше, чем мы можем, наоборот стараемся дать больше, чем мы обещаем. Это первое. Второе, мы Я не знаю, можно ли это назвать ценностью, но я попытаюсь описать такую важную позицию, которую мы стараемся вот так, значит, религиозно блюсти. А именно, для нас очень важно, чтобы люди понимали, о чем мы говорим. То есть мы стараемся говорить о вине на предельно простом языке. Иногда мы даже... Жертвуем определенной точность, потому что, ну, понимаешь, вот бывает очень точный термин, который максимально точно описывает определенное явление, но если ты его употребляешь, человек тебя может не понять с первого раза, там, без, без расшифровки этого термина. И ты его заменяешь не чем-то более похожим, но это чем-то что более похожее, оно. Такое гораздо более ну, как бы широкое понятие. И ты ловишь себя о том, что ты жертвуешь в определенный момент точностью в угоде простоте. То есть у нас вторая такая, если можно назвать это словом, ценность, это простота изложения материала плюс максимальная, э, максимальная увлекательность. Вот. Третья, вот у нас есть такая позиция, мы стараемся педагогику ставить выше ну, сомельешно. То есть, в каком смысле, что есть огромное количество людей, которые разбираются в вине, и есть невероятное количество людей, которые разбираются в вине лучше, чем мы, лучше, чем я, сто процентов. Но наша сильная сторона все-таки, мы умеем говорить о вине настолько увлекательно и завлекательно, что ну, многие люди выбирают нас. Соответственно, я не знаю, насколько это можно описать словом ценности, Первая честность, второе – простота в общении и третье вот, – увлекание. Я бы сказал, что это, наверное, такие вот очень важные для нас вещи. Ну, а кроме того, мы не очень скромные, мы искренне верим, что мы самые лучшие в мире, это нам помогает.
1: И это было тоже честно. Вот, Леш, ты как один из ведущих консультантов Института Одесса, наверное, не будешь спорить с мыслью, что… Бизнес является отражением его создать. Однозначно.
0: Если если это бизнес не слишком большой, если это бизнес уровня какой-нибудь транснациональной корпорации, то это немножко теряется. Если это небольшой бизнес, то однозначно, конечно.
1: Я могу сказать аудитории, что мы, конечно, в ходе этих э, нескольких лет развития прошли очень много этапов вообще, от первого создания продукта, от первых попыток как-то донести ценность этого продукта, этого курса, от первого общения с аудиторией. Я помню Леша твой первый вебинар, на который пришло э, И так никто ну, тогда не, не, не заинтересовался курсом. Да, 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 да. Я был на Может вебинаре. быть. Никто тогда не заинтересовался курсом. Я помню, как Это был
0: удар по моей гордости.
1: Могу себе представить. Но я его
0: выдержал. Я его
1: выдержал. То, что мне. То, что меня всегда восхищало, то, что. Знаешь, вот ты как-то слушал советы со стороны, и нам их давали очень много. Вот на, на том обучающем курсе, на котором мы встретились, потом в разных там чатах. И зачастую советы бывали... Такого рода, что давайте как-то будьте, ну, пусть это будет больше про маркетинг, пусть это, в общем, больше будет про продажи. А, в общем, люди как-то пытались своими советами, вернее, следствием этих советов э-м, могло стать такое, знаешь, вот как бы э- шарпотребное такое отношение к э- своему делу, к своему продукту. И я могу сказать, что я просто видел, и это одно из качеств, которые меня в тебе действительно восхищает, то, что ты никогда не жертвовал качеством, никогда не жертвовал высотой, во многих смыслах, высотой своего отношения, высотой ну, и честностью именно в отношениях с людьми. Ты слушал эти советы, но никогда не, э, не позволял им угрожать твоим ценностям. И вот за, за все эти четыре года я, я тебе говорил это уже в личной беседе. И хочу сейчас сказать, мне вот то, пожалуй, то, что меня больше всего в тебе восхищает, это то, что ты э, остаешься приверженным именно собственным ценностям, которые ты как раз сейчас назвал. Я спросил их по поводу школы, но это действительно то, что видно и то, что есть в тебе. И это то, что меня восхищает. Что бы там ни говорили, какие бы ни были удары, как бы ни было. Спасибо,
0: Переходите теперь к темной стороне, а то слишком комплиментарно
1: получается Ты знаешь, вот сейчас мы смотрим на школу, у которой там десятки тысяч подписчиков в Инстаграме Десятки тысяч там на Ютьюбе У тебя есть подкаст «Винные истории», у тебя есть второй «Винный», у тебя есть очень-очень много деятельности такой очень много чему-то научился за это время. И ну, я видел, как ты прям последовательно идешь по вот этим вот всем шагам. Несмотря ни, ни на какие неудачи, несмотря ни на какие там удары, да, и отзывы, от всякие хей, хейтерские отзывы. В общем, очень много же было всего пережито.
0: Да, хейтерские Скажи, отзывы — это отдельная история.
1: Ну, поговорим еще тоже об этом. Скажи, пожалуйста, что вообще такого ты понял за вот эти 4 года?
0: Ты знаешь, самое главное, что я понял, это то, что когда ты занимаешься любимым делом, и это сейчас прозвучит дико банально, но это один из важных выводов, когда ты занимаешься любимым делом, ты становишься сильнее. Вот это я чувствую каждую минуту, когда я занимаюсь любимым делом. Вот это первое, что я понял, вы уж простите меня за столь банальный, так сказать, вывод, но у этого банального вывода есть, может быть, немножко более жесткая циничная сторона, что когда ты занимаешься тем, что тебя, ну, как-то отталкивает и вызывает у тебя чувство какого-то отвращения, ты просто воруешь сам у себя свою жизнь. И вот, вот это один из таких очень, ну, как сказать, болезненных в силе своих выводов, к которым я пришел. Вот. Ну, как бы, не знаю. Наверное, тут есть еще момент, который я всегда тоже защищал, что в жизни... Тебе приходится очень много делать то, что надо, а не то, что тебе нравится. И мы с тобой тоже на эту тему много раз дискутировали. Я много раз защищал именно эту позицию, что... Жизнь — это не такой супермаркет, где ты берешь то, что хочешь. Зачастую это ну, «бери то, что есть» или то что, «то, что должен». Я от этого не отказываюсь, но мне кажется, что каждый человек должен найти правильный баланс между тем, что надо, и тем, что тебе действительно приносит удовольствие. И если то, что надо, но не приносит удовольствие, уж слишком начинает доминировать, то жизнь становится невыносимой. И, наверное, один из выводов, который я для себя сделал, что чем старше я становлюсь, тем больше я буду рвать этих компромиссов. Потому что жизнь человека, она, знаешь, похожа на на такую сетку из компромиссов, которая со всех сторон тебя, так сказать, обвивает. Не знаю, можно так по-русски сказать или нет. И ты как-то через нее стараешься прорваться с ножницами. И вот я думаю, что это такой важный вывод для меня, что максимум компромиссов, которые я смогу разрезать и убрать из своей жизни, я это сделаю и не буду, не буду об этом жалеть. Ну вот, наверное,
1: вот, Леш, спасибо за этот комментарий. Ты знаешь, вот, поскольку люди знают тебя по курсам и приходят и за знаниями, и за ощущениями, да, вот за таким чувством, опытом, который передается через вино и через знания, и все детали, которые обсуждаются внутри курса А-а-а. Но иногда Бывает просто интересно узнать больше о личности, собственно, создателя. Вот, эм, ты знаешь, я бы хотел тебя спросить. Вот ты сейчас говоришь о компромиссах. эм, Как тебе кажется, вот тебе лично, что школа дает?
0: Ты знаешь, это... Такая штука, я тоже у себя об этом спрашивал. Я, может быть, у тебя спрошу: не пахнет ли здесь тщеславие? Но мне кажется, что в моей жизни очень важна такая позиция, как востребованность. Когда я чувствую, вот, что востребованность идет вниз, я себя чувствую плохо. А когда востребованность идет вверх, то я себя чувствую хорошо. И вот э, как-то я себя поймал на мысли, что вот эта школа она мне дает чувство востребованности. И это очень сильно прибавляет смысл в моей жизни. Я потом, когда я начал размышлять об этом чуть глубже, то я подумал, что что востребованность это когда люди в тебе нуждаются по какой причине значит ты им что-то полезное несешь будь то с точки зрения эмоционального опыта или любого другого чисто рациональные полезности и так далее и это наверное хорошо вот то есть в этом смысле вот школа мне дает чувство востребованности и это ну как бы наполняет мою жизнь определенным таким правильным и приятным uh-huh.
1: Я могу тебе сказать, что я тоже у тебя очень многому научился за эти годы. И помню, что когда, ну вообще, как бы сейчас, Мы будем смотреть потом это интервью через пять лет, <смех> будем смеяться, наверное. Но я сейчас оглядываюсь, по крайней мере, на уже пройденный путь и помню, какие арканы как ты приходил к одним выводам, приходил к другим выводам, а, там пробовал, про- проходили недели, месяцы, там не получалось. Я помню, как ты а какой-то момент, там просто ну, на нашей встрече, прямо вот сказал, «Ребята, я уже вложил там несколько десятков тысяч долларов в развитие школы, она до сих пор там в огромном минусе». Потом я видел, как, а, как э, школа развивалась. Потом я помню эти первые моменты, когда школа стала более-менее как-то выравниваться там на балансе. Ноль как-то стало, да, потом стал плюс. Эм, вот что вообще сейчас ты думаешь эм, вообще о, о всей об онлайн-образовании в целом?
0: Это очень хороший вопрос. Это вот то, о чем я много, так сказать, думаю. И у меня есть по этому поводу куча разных выводов. Я думаю, что онлайн-образование, оно очень сильно поляризуется. Но поляризуется между полюсом тех людей, которые стремятся к эффективности, и полюсом тех людей, которые э, эксплуатируют человеческие слова. То есть люди, которые стремятся к эффективности, Возьмем некая там условная школа программирования, как пример, не некая конкретная школа, а как пример. И возьмем как люди, которые эксплуатируют человеческие слабости, условную школу там, не хочу никого обидеть, но я просто говорю честно с вами, там, астрология, там, какая-нибудь женская энергия там и вот что-то в этом роде. Так вот те люди, которые стремятся к эффективности, они на самом деле борются за стоимость льда, за там, какие-то нюансы, связанные с качеством продукта, за то, что называется customer journey, за э, лояльность пользователей, за повторные покупки. То есть они ну, вот реально напрягаются с тем, чтобы сделать правильный онлайн-бизнес в области в общем-то, э, образования. Те, которые э, эксплуатируют человеческие слабости, они обещают некие там э, фантастические вещи, а-ля там, ты будешь лежать на, на диване, смотреть в потолок, притягивать женскую энергию и там какую-то мантру говорить о том, что он тебе должен под, подарить бриллиантовое колье и он придет и подарит. И вот как бы онлайн-бизнес он поляризуется между первыми и вторыми. И но ну, я имею в виду образовательный бизнес. И у любого у любой школы у нее есть выбор: либо ты идешь в сторону эффективности, либо ты идешь в сторону эксплуатации человеческих ценностей, э, человеческих слабостей. И если ты не выберешь куда ты идешь, и если ты зависнешь на на середине, то скорее всего тебя рынок и конкуренты съедят, те, которые будут более эффективны, я скажу даже больше, что те люди, которые пойдут в сторону эксплуатации человеческих слабостей, они тоже столкнутся тоже с конкуренцией и тоже на, на нишу там лежи на диване и привлекай к себе бриллиантовое колье будет 10, 20, 30 школ с одинаковым посылом, которые будут размещать рекламу, которые будут бороться за стоимость следа и так далее, и так далее. Соответственно, если там 4, 5, 6 лет назад онлайн-образование и так называемый инфобизнес, это был таким вот диким полем, там, диким западом, где там люди намывали золото, то сейчас это поле дичайшей конкуренции и дичайшей борьбы за эффективность. И желаю ему тоже всегда находиться в кругу людей с похожими ценностями. Ну, друзья, я тогда заканчиваю трансляцию. Спасибо вам за то, что вы были... С нами. Сегодня как-то вот мы не очень брали ваши вопросы из чата. Я эти все вопросы вижу. Ан- для Анны Асраф особо отвечаю, что наш новый канал, где мы винные ток-шоу выкладываем, называется Vitis Pro Bine TV. Вот, всем вам огромное спасибо за то, что вы были с нами и до следующих встреч. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. Скажи, пожалуйста,
1: как ты считаешь, возможно, удержаться в правильном
0: рус? Ты имеешь в виду в каком смысле правильном?
1: Ну вот, э, смотри, для тебя... э, Вначале интервью поговорил, да, твои ценности, такие как честность, такие как простота, да, как раз э, ну, вывели тебя на вот этот вот полюс, полюс, когда ты э, ну, делаешь качественный продукт, ты э, стараешься именно... Ну, по-честному донести, там, ценность выстроить систему, да, выстроить там ну, все, что связано с бизнесом. Есть ведь более легкие пути, да, есть э, ну, вот, там, условно говоря, курс там «Заработай миллион за три дня, не вставая с дивана», там, э, да, которые, ну, всегда люди будут кликать, всегда будут смотреть на рекламу вот по моему ощущению если если позволишь поделиться да время этого прошло то есть люди перестали как-то ну, покупаться на такие вот дешевые трюки рекламные какие-то вот слоганы потому что завалили уже рекламой, уже просто но ну, невозможно вот это вот смотреть да когда ну, просто изначально вот если мы, мы оглядываемся на 5 лет назад да, то казалось что вот эти вот простые и такие рекламные слоганы они цепляют но люди очень быстро в этом начинали видеть фальшив. Что помогает тебе выдерживать высоту?
0: Сложный вопрос, что я не знаю, что такое высота, но я попробую ответить через пример. Мы с тобой были на вот этом вот съезде онлайн-школ на острове Бали, и там, значит, все эти молодые предприниматели, такие как будто бы обкуренные немножко, они там все время бегали туда-сюда, аплодировали, там что-то кричали, прыгали и так далее и тому подобное. И э, меня удивило... Ко мне там несколько раз подходили люди и говорили, чем ты занимаешься? А это были там первые шаги, это было первые полгода жизни школы то есть первые полгода это такая степень крайне неопределенная а, я говорю там школа вина И говорят а почему я говорю ну это моя тема мне она нравится а ты чем занимаешься я, говорю, я выбираю самую прибыльную нишу вот я я многих таких молодых предпринимателей там встречал которые говорят я выбираю самую прибыльную нишу я там думаю о том о сем, там я один говорит я думаю о том как сделать школу вина для для домашних виноделей второй говорит я значит думаю о том чтобы сделать школу по youtube 3 говорит я там хочу сделать школу по самоосознанности но первому я задал вопрос а ты умеешь вообще делать вино в домашних условиях говорит нет это не главное второму я задал вопрос а ты вообще умеешь раскручивать youtube он говорит нет это не главное но третьему я не спросил потому что я не знал как поставить вопрос типа а есть ли у тебя самоосознанность мне кажется что Постановки вопроса, что я хочу сделать онлайн-школу по самоосознанности, потому что это классная ниша с точки зрения денег, а уже как бы отсутствует эта самоосознанность или как бы ее недостаточно, скажем так. И они меня спрашивали, а чу-чу вино? Типа, это что, там что, много денег в школе вина? Я говорю, нет, мне просто это нравится. И у меня нет другого ответа, он за 4 года никак не появился. Мне это нравится, и если бы мне тут сказали, Алексей, вот есть такая-то ниша, стопроцентная там возможность много заработать, ты просто бери 4 года своего опыта в онлайне, иди туда и заработай в 100 раз больше. Я бы сказал, мне это не нравится. Мне нравится вино, я занимаюсь вином, я чувствую себя счастливым человеком. Вообще, я вот осознал, когда я, у меня был некий период таких колебаний, хочу ли я делать вновь в школу или нет, и я осознал во время этих колебаний или размышлений, можно так сказать, что… Для меня онлайн-школа, она является э, точкой соединения трех моих очень важных таких, э, ну, вот этих passion, как это правильно по-русски сказать, интересов, ул- интересов увлечений, mm-hmm. что ли, да. Mm-hmm. Первое, мне нравится преподавать. И не то чтобы преподавать, мне нравится делиться знаниями, потому что половину своей осознанной жизни я провел в издательском бизнесе журналист. А что такое журналистика? Это делиться знаниями, правильно? Вторую половину я провел консалтинге. А что такое консалтинг? Это делиться знаниями. Соответственно, онлайн-школа – это делиться знаниями, это то, что мне очень нравится, и мне кажется, это в какой-то степени мое призвание. Второе – это онлайн, да, это вот эти новые технологии, это возможность работать по всему миру, не думая, что ты находишься, там я в Испании, ты сейчас в Германии, студенты, еще где-то. вот. Ну и третье – это вино. То есть в этом смысле вот эти три точки, они соединились в одну – и мне кажется, что я все с точки зрения выбора, я сделал все
1: правильно. А, Леша, смотри, вот это действительно вот выбор, который, который для тебя оказался естественным. А как ты думаешь, чему ты научился за эти годы?
0: Ну, не знаю, как бы тут в каком смысле смотреть. То есть, если смотреть какие-то прикладные вещи, там, аля, онлайн-бизнес, там, лидогенерация, вебинары, еще какие-то вещи, ну да, я многому научился само собой что я сейчас там на много порядков больше знаю про вино и понимаю и чувствую чем это было 4-5 лет назад а если говорить про какие-то там какие-то глубокие философские выводы там чему я научился с точки зрения видения жизни ну не знаю мне даже так все сложно сформулировать я могу тебе сказать что я подтвердил э, ту мою гипотезу с которой я и пришел и это то, что я высказывал на наших первых встречах, при первом нашем знакомстве, что онлайн-бизнес, такой же бизнес, как и любой другой, это не какой-то легкий хлеб, который просто там, как они нам говорили, там, запилите там вебинар, запилите лендинг, и вам тут миллионы придут завтра. Я, в общем-то, никогда не верил, и сейчас не верю. Я думаю, что... Э- как бы любой бизнес, в том числе этот, нужно строить на правильных бизнес-основах. Поэтому ну как бы это то, в, ч- в чем я был уверен и в чем я остаюсь быть уверен. Э- были ли у меня какие-то такие глобальные философские выводы, э- пришедшие со школы, Особенно те, которые я еще не высказал, не знаю
1: Слушай, вот смотри, несмотря на то, что э, ты всегда занимался этим своим любимым делом да, Ты вкладывал туда свой талант, все свои знания Они у тебя были уже очень, очень обширные к тому моменту Потому что ты консультируешь бизнес, разные бизнесы да, То есть ты просто свой, свой, свою вот первую профессию, как консультант у Одизиса, э, ну, Ты внедрял тоже, наверняка, в свою тоже школу Тем не менее, вот я бы хотел затронуть еще одну тему я могу понять, когда люди заслуженно, заслуженно скажем, выражают свое недовольство, когда понимают, что их обманут. Ну, вот когда да, предлагается какой-то продукт, который изначально построен на лжи. И я видел как ты, вот сколько времени ты вкладывал вот, во всех наших тоже беседах, мы обсуждали там огромное количество деталей, а что должно быть такого в продукте, и, и это всегда как-то действительно вот устроилось на желании людям помочь, что-то им объяснить, дать максимальную цену. Тем не менее, вот и ты тоже рассказывал, что ты сталкивался с каким-то страшным просто негативом, с хейтерством. Вот можешь ли ты Описать, может быть, прямо даже примеры какие-то привести таких самых ярких, самых запомнившихся тебе ситуаций, когда ну, вот, ты сталкивался с таким хейтом.
0: Да, ты знаешь, самая яркая была одна, и она такая немножко смешная, когда смотреть на это с высоты четырех лет. А Дело было так. Я когда проведил первый, второй вебинар, понятное дело, что я был четыре ну, года назад, ну как бы не настолько тертым калачом, как сейчас. И понятное дело, что в этих всех вебинарах были какие-то шероховатости, непочности. И вот какой-то товарищ из города Екатеринбург, то ли бармен, то ли владелец винного бара, то ли кто-то такой, Он посмотрел этот этот вебинар. Он с какими там тем высказанными тезисами на вебинаре не согласился. И он написал такую, как я это называю словом, вонючку в Яндекс.Дзен. И, в общем-то, она там висела, люди ее читали. Я достаточно долго не знал о ее существовании, но потом э, мне позвонил менеджер по продажам и говорит, Алексей, тут у нас беда, тут мы, ну, как бы наши потенциальные клиенты прочитали про вас в интернете и отказы И прислали мне ссылку на эту вонючку. Я ее прочел, и действительно, вот ты знаешь, первое такое эмоциональное впечатление было, вот ускорение бития сердца и такое, знаешь, вот как бы кровь к лицу и какие-то нервы такие. И один вопрос, за что? Ну за что ты меня так облил грязью? Я же типа вот стараюсь сделать как лучше. А менеджеры, они еще там немножко там нагнетали, говорили Алексей. Там, ну, во-первых, они были тоже в таком стрессе, там в слезах, потому что, представляешь, там есть клиенты, от которых зависит там, твои бонусы, и зарплата все остальное. И клиент вот вчера был готов, а сегодня говорит, не, я не буду, потому что вы жулики, потому что я вот прочитал там где-то в интернете, что вы жулики, вот. Типа, давайте там защищать, там, честь и достоинство судиться, там, давайте об- обратимся там в Яндекс, чтобы сняли эту статью, это все неправда. Я сказал, нет, мы этим заниматься не будем. Но когда меня попустило, то есть, я, я, я сутки переживал, вот, и, и я прекрасно понимаю, насколько это было неконструктивное переживание, потому что вопрос был су- супер неконструктивным, типа, «За что ты меня облил грязью?» Потом я сказал, нет, это все зависит от нас. Наше оружие – это качество нашего продукта. Другого оружия у нас нет, и мы не собираемся воевать по-другому. Рассказывать, кто прав, кто не прав – не наши. Те люди, которые видят наши усилия, видят нашу позицию, видят наш продукт – те с нами. Те, кто верят какому-то там бармену из Екатеринбурга, который кроме как на вебинаре нигде не побывал, ни одного нашего продукта не видел, не пробовал на зуб и решил написать, что мы жулики. Ну, это их выбор. И что в этом было смешного, что где-то примерно, во-первых, сама сама эта ситуация любопытна, что я об этом узнал через полгода после выхода этой статьи, так называемой. А второе, что еще через несколько месяцев позвонила потенциальная клиентка и сказала, «Слушайте, я вас почитала тут в интернете, что вы жулики, мне интересно, я хочу прийти посмотреть собственными глазами». И, собственно, купила... купила... Значит, Наш курс, прошла его и потом всем рассказывала, что, что это был один из лучших экспириенсов в ее жизни. На самом деле, вот многие так говорят, это для меня до сих пор, я, я воспринимаю это как, как какую-то не совсем заслуженную, так сказать, похвалу в нашу сторону, и в мою особенно, но многие говорят, что это один из лучших вообще опытов эмоциональных их жизни, это именно наш курс. Особенно это проявлялось во время ковида, то есть многие вот нам просто писали, особенно в тех странах, где ковид был, ну, ковида именно карантин был очень жестким, что именно ваш курс и ваши дегустации помогли пережить этот карантин, а то бы вообще сумас, наверное, так.
1: Спасибо, Алеш. ты знаешь, я бы вот хотел, поскольку мы сейчас коснулись темы, начала да. Вот оглянувшись сейчас назад, прям по шагам сказать, через какие стадии в развитии школы вообще ты прошел от, от начала создания первого курса, что потом появилось.
0: Да, я не знаю, насколько это интересная история. Сначала было желание, потом было решение, потом ну, решение начинать. Потом было несколько таких ну, провальных вебинаров, когда никто ничего не покупал. Потом появилась первая студентка и был сложный выбор, то ли делать курс и преподавать для нее одной, то ли дальше заниматься рекламой и вебинарами. Ну, ты знаешь, я сделал выбор, и мы там не знаю сколько, несколько месяцев, месяца два с половиной делали по сути дела курс в виде живых вебинаров для одной-единственной студентки. Я там еще группу поддержки приглашал, включая тебя, чтобы вы делали вид, что вы тоже студенты. Потом было было осознание необходимости выстраивания э, системной функции продаж. Потом было было осознание выстраивания системной э, продуктовой линейки. Ну и, в общем-то, то, что мы делаем сейчас, это мы стараемся как можно ну знаешь более плотно держать палец на пульсе у клиента, чтобы четко понимать, что клиенту нужно. ну вот как пример сейчас, ну во-первых мы где-то наверное в начале 21 года и ну да в начале 21 года мы решили э, отказаться от э, рынка российской федерации Это никак не было связано ни с какими политическими событиями, просто мы поняли, что это не наш рынок, и мы перестали там рекламу размещать и полностью сосредоточились на рынке Европы. И ну, в течение 21 года для нас был такой переход на европейского клиента, и потом нам это очень помогло выжить, потому что те люди, которые ну, только сидели на рынке Российской Федерации, в силу понятных причин и там всех этих э, заморозок э, Инстаграма и прочие-прочие, карточки и так далее, они сильно пострадали, мы мы не пострадали, потому что мы это сделали гораздо раньше. Но, тем не менее, тренды появляются новые. Например, э, очень много людей переезжают, и переезжают не только из Украины, но в том числе из Российской Федерации. Эти люди ищут возможности для карьеры, для бизнеса в новой стране, в том числе для винного, и они к нам обращаются, мы сделали специальные курсы по открытию винного бизнеса, мы сделали курсы отдельные по открытию винного туризма, то есть вот то, что для нас сейчас, так сказать, важным, таким принципиально важным моментом в развитии школы является это как можно чутче, да, от слова чутко, держать руку на пульсе, понимая потребности нашего потенциального клиента.
1: Спасибо. Я как раз хотел, ну вот, в, в... После, да? поскольку я сам видел, да, как возникал YouTube у тебя сначала, как там были первые только подписчиков, как потом первая тысяча подписчиков стала, как развивался Инстаграм, там, как ты себе ставил цели. Я помню, что когда мы встретились на Бали, у тебя тогда да, впервые зародилась эта идея, что вот надо, надо развивать YouTube. И ты тогда находился на гораздо более поздней уже стадии в развитии школы, чем моя школа. То есть в момент у тебя был создан уже отдел продаж, у тебя уже там, я, я помню, как ты отслушал звонки менеджеров, как ты там все думал, как, как бы оптимизировать эти вещи, как сделать всем все понятно, комфортно, удобно. И тогда вот, у тебя уже тогда возникла вот эта стратегическая мысль да, о создании канала YouTube. И тогда ты начал его развивать, я помню тоже, как там первые там, просмотры были, там, 3-4 просмотра или что-то там типа этого. А, а сейчас, и ты тогда сказал, что я понимаю, что эта история надолго, и ну, не, неизвестно, выстрелит или не выстрелит, а сейчас мы видим, что YouTube-канал развивается самостоятельно, показывает большой прирост, да, там больше ста человек ежедневно подписываются, просто уже автоматически. Скажи, пожалуйста, как, эм, ш- что для тебя вообще YouTube, почему ты решил его открывать, э, и как это все дело развивалось?
0: Да, YouTube моя любимая игрушка, то, что там что-то появляется автоматически, это не так, и я тебе расскажу, как оно на самом деле появляется. Но сегодня действительно YouTube поставил для меня интересный рекорд. Сегодня за вчерашний день, соответственно, сегодняшняя статистика вчерашнего дня. У нас появилось 129 подписчиков за сутки. Ну, такого никогда не было, это приятно. YouTube, ты знаешь, вот мне всегда у меня было внутреннее чувство, что YouTube будет главным каналом коммуникации. Но это было просто чувство. Но когда я начал анализировать, я понял одну вещь и не знал причин. А вещь такая, что не существует интересных и больших винных каналов. Не существует их не в русскоязычном пространстве, не существует их не в англоязычном пространстве. То есть я проанализировал все, что смог, и я увидел, что ну, на самых интересных, ну, не то чтобы даже интересных, на самых просматриваемых видео про вино, все равно количество просмотров очень маленькое. Я пытался понять этот феномен, я его тогда до, до конца и не понял, хотя было достаточно большое количество гипотез. Но для меня главный вопрос был такой. Если все каналы маленькие по всему миру, даже по англоязычному миру, какой шанс у меня сделать что-то другое, что-то такое, как мне бы самому понравилось? Я спрашивал по этому поводу мнения молодого поколения. Молодое поколение у меня символизирует мой сын. Тогда ему было, ну сколько там, 15,5-16 лет и он ну, там, рассказывал свое видение, потому что подростки они там сидят в YouTube день и ночь и, там, как мне казалось, гораздо больше в нем понимают, чем я. И у меня была такая дилемма, ну, то есть я понимал, что, ну, не то, что понимал, чувствовал, что YouTube это будет главным каналом коммуникации. И у меня была такая дилемма, как бы сделать нечто другое или, или вообще ничего не делать. И вот это нечто другое, оно должно было соответствовать двум критериям, первый, главный из которых это дешевизна, как это ни странно. Потому что YouTube довольно дорогая штука, и если там кто-то думает, что YouTube это просто взял, там телефон навел на себя, там что-то наговорил, нажал на кнопку загрузить, то это давно прошло. То есть сейчас многие шоу на YouTube, они делаются на абсолютно телевизионном уровне и стоят десятки тысяч долларов за за один выпуск и так далее я прекрасно понимал что я этого себе позволить не могу следовательно у меня есть только один вариант развития YouTube. этот вариант называется говорящая голова говорящая голова это априори куш но тем не менее я как-то вот э, решил что я найду другой ну, другой язык и попробовал а что такое другой язык в моем понимании? То есть я постарался, несмотря на то, что это говорящая голова, чтобы сделать ну, какие-то вещи, например, там, некую внутреннюю драматургию сюжета. То есть это просто голова, которая говорит текст, но это такой текст, который имеет ну, вот некую, некую внутреннюю драматургию. Я попытался заложить туда некие шутки, некий такой авторский стиль, когда ты там говоришь и одновременно там где-то кого-то как-то стебешь, включая самого себя. Ну, какой-то такой визуальный стиль. Вот. И самое главное, многие недооценивают, самое главное в YouTube и его развитии – это выбор тем. Я думаю, что на сегодняшний день самая сильная сторона нашего канала, я говорю нашего, потому что я не один над ним работаю, у меня есть еще помощница-копирайтер, и она действительно мне очень сильно помогает. Вот. Самая, самая сильная сторона – это выбор тем, потому что для YouTube это ключевое, то есть если ты выбираешь правильную тему, то тебя смотрят, если ты выбираешь неправильную тему, то тебя не смотрят. Ну и вот как-то так оно уже три года этому каналу плюс-минус и по некоторым важным показателям, а именно по количеству ежедневных просмотров, он номер один в русскоязычном YouTube про вино, как минимум среди тех каналов, которых я знаю. Я допускаю некий процент, что есть какие-то каналы, про которые я не знаю. Маловероятно, но может быть. Но среди тех, которые я анализирую, у меня есть там специальная программа COVID-IQ, где все конкуренты собраны и все их метрики тоже собираются, я это дело анализирую. Ну, вроде как сейчас канал номер один. При том, что мы не номер один по количеству подписчиков. Сегодня у нас 27 тысяч, но я думаю, что где-то там уч- очень близко, в первой тройке. Но по количеству ежедневных просмотров я больше, чем у нас пока не.
1: Леша, скажи, пожалуйста, зачем тогда второй канал нужен?
0: Хороший вопрос. Это знаешь, во-первых, есть техническая причина. Техническая причина заключается в том, что я долго вел интервью в прямом эфире в Инстаграме. И я сделал порядка 80, вдумываясь в эту цифру, 80 интервью в прямом эфире в Инстаграме. И я понял две вещи. Техническая вещь заключается в том, что... Инстаграм стал неожиданно для меня разрывать эфиры. И когда он разрывает, то не сохраняется запись. И это было очень-очень болезненно. У меня был один просто невероятный специалист в интервью по Вордон, один невероятного качества специалист по шампании. И у того и того где-то там на середине запись разорвалась. И когда мы возобновили, то получается, что сохранилась только вторая часть и первая пропала. И это было очень обидно и неприятно. И это техническая причина, почему я решил это шоу перевести в YouTube. Вторая причина, она такая более творческая, она заключается в том, что ну, мне в рамках одного канала стало тесно, мне хотелось ну, какого-то другого развития э, и другого формата. И вот я подумал, что можно сделать, как я это называю, ток-шоу телевизионного уровня э, на темы как раз э, профессиональной жизни э, винных специалистов, ну, Мне кажется, что мне это удается. Во всяком случае, ну, жизнь покажет каналу всего лишь месяц. За месяц он набрал 103 подписчика. Держимся. Mm. На фоне 27 тысяч как-то ты понимаешь, что это как-то вроде бы и совсем немного. Но с другой so, стороны, yeah. это только первый месяц, и это все-таки гораздо более узкоспециальный канал. Это канал для специалистов винного рынка, не для широкой публики. То я считаю, что оно нормально. Ну и качеством продукта я в общем, на самом деле удовлетворен у меня есть еще пару идей связанных с винными шоу но я их пока придержу друзья приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы Vitis про там вы найдете перечень наших курсов которые сделают вас настоящим знатоком вина у нас есть курсы на любой вкус И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску.
1: Знаешь, Леш, вот э, к тем ценностям, которые ты назвал, в ценностях самой школы, которые являются также твоими ценностями как личности. Я вот, например, добавил бы со своей стороны как раз слово, которое сейчас прозвучало, именно это саморазвитие. Потому что я видел, что м- в ходе всего этого... А вот сейчас, так говоря о втором канале, я, я, я видел, как, как многому ты учишься сам как ты начинал с YouTube, как мы вообще не знали ни под хэштеги ты нам там рассказывал, сказал про структуру видео. И вот каким-то образом аккумулировались вот в этом деятельность твои тоже знания, потому что, может быть, не вся аудитория посыл в Школе кино. Также я знаю тебя как человека, который прям очень увлекается раз, разной техникой, и ты консультировал меня, профессионального музыканта, на тему, какие лучше микрофоны выбрать и для чего. Не говоря уже о том качестве видеоаппаратуры, огромном количестве испробованных программ. Где-то не получалось, где-то получалось. Пока наконец вот э, эта вот форма, да, именно вот твоих э, сейчас выпусков э, на на обоих каналах, вот пока она не не выкрестовлена. И вот то, что... Я прям постоянно отмечал, да, из недели в неделю меня меня прям поражала неустанность вот этого движения, да, попробовал одно, там, в следующей неделе уже что-то другое, но как продолжение, то есть не то, что ты не метался от одной идеи к другой, ты именно планомерно развивал, и, насколько вот я знаю, Развитие, да, один курс, другой курс, они все время росли в качестве. Там ты делал, ты переписывал курс, потом ты делал новый. Потом я помню, как ты нам там рассказывал, что мне кажется сейчас вот наконец родился действительно по-настоящему хороший курс. А, а в конце концов ты сейчас пришел к идее тоже бизнес клуба. И вот. Как я понимаю, здесь тоже сочетается вся твоя вот экспертность, да? все, что ты там знаешь из консультирования, да? из системы одизиса, плюс твоя страсть а, по вину, плюс твои просто огромные, просто немыслимые знания по онлайну. И все это сейчас как-то собирается в проекте под названием «Бизнес-клуб». Можешь чуть-чуть о нем рассказать? Да,
0: да, ну на самом деле мне кажется иногда, что мои знания по бизнесу, они сильно глубже, чем знания про вино те люди, которые вот это сейчас услышат от меня, пожалуйста, не отворачивайте. Это не значит, что у меня знаний про мало, просто по бизнесу сильно больше. Потому что я закончил э, бизнес-школу в 2000, кажется, втором году, либо в 2001, не помню точно. Но либо в 2002, либо в 2001, не сильно я ошибусь на один год. Э, то есть это 21 год назад, и до того, как я, ну я имею в виду программу MBA, и до того, как я туда поступил, я... Ну, перечитал невероятное количество литературы Во время обучения я перечитал невероятное количество литературы Плюс там, послушал все эти курсы, ну, не курсы а предметы, сдал экзамены там, Написал все эти дипломы и так далее И все эти 20 лет после того я занимаюсь примерно тем же Но где-то э, лет э, это, 12 назад у меня появилась консалтинговая работа Что означает очень важную вещь, которой не, не было раньше в моей жизни А именно, ты видишь изнутри работу в разных компаниях, в разных странах и разных в разных отраслях и разной величины. То есть, условно говоря, я там консультировал нефтегазовую компанию в Казахстане, в которой работает, не знаю, там десятки тысяч людей. А там через несколько недель я консультировал компанию там, в Украине, в рекламное агентство, в котором 30 людей. И вот этот опыт в течение порядка там, 10-12 лет, он открыл некую новую грань для меня, в том смысле, что я... Был владельцем собственного бизнеса. Я был наемным сотрудником и в какой-то степени им остаюсь, потому что вот воз, воз, тот офис, который я возглавляю, он принадлежит американской компании. Я в этом смысле наемный И я поработал довольно долго консультантом. Увидел сотни сотни компаний, изнутри. Uh-huh. И наша компания консалтинговая, она работает всегда, ну, начинает работать с владельцем, а уже потом идет ниже. Что это значит? Это значит, что я со всеми этими владельцами общался, я знаю, как у них работает голова, как они думают, что они чувствуют, и как сам бывший владелец бизнеса, того еще издательского, и как человек, который с ними долго работал. И я в один прекрасный момент понял, себе на, понял и поймал на мысли, что вот такого глубокого... Проникновение в бизнес-жизнь, наверное, не у многих есть. Когда ты видел, как, как владелец и руководитель сам, когда ты видел, как наемный сотрудник, первое лицо директор компании, когда ты видел там сотни компаний изнутри, консультируя И я подумал, что раз ну вот это есть, то чего же ему пропадать, пусть оно служит людям. И вот мы открыли бизнес-клуб с простой идеей, что если вы хотите открыть винный бизнес, но вам нужны знания и вам нужна поддержка, то мы можем это дать. И сейчас, как бы в этом бизнес-клубе, у нас есть два формата работы. Первый формат это когда мы просто приглашаем некого специалиста с рынка и расспрашиваем его: вот мы с ним общаемся, как так сейчас с тобой, но только с той разницей, что. Там все участники клуба приходят и задают ему вопрос условно говоря там владелец сети винных баров он к нам приходит и рассказывает ну вот, все о чем мы унесли то есть если ты хочешь открыть винный бар ты не можешь пойти на улицу поймать там какого-нибудь владельца все расспросить. он тебе ничего не расскажет да? а тут специальная атмосфера что как бы она как бы провоцирует провоцирует их на определенную откровенность и они с удовольствием делятся с вином. Владельцы виноделен, владельцы винных ресторанов, владельцы туристических компаний, все кто угодно, все кто имеет отношение к винному бизнесу, владельцы импортных компаний, дистрибьюторов. Вот Это первое. Второе, первый наш формат. Второй наш формат это так называемый групповой консалтинг, когда мы собираемся вместе, разбираем бизнес-проекты друг друга, помогаем друг другу опытом, технологиями, идеями и неким таким вдохновением. И в принципе это неплохо работает, то есть у нас как бы среди членов клуба есть очень много успешных историй, когда люди пооткрывали там винные бары, туристические компании, там занимаются экспортом импортом вина из одних стран в другие. Ну то есть на самом деле как бы жизнь кипит и очень приятно, что мы помогаем людям избежать каких-то таких, знаешь, важных бизнес-ошибок, потому что я когда был помоложе, я вообще думал, что каждый бизнес, он очень индивидуален и все ошибки индивидуальны. Потом я как-то встретил одного профессора бизнес-школы, который жил в французском городе Лион, и он преподавал предпринимательство в бизнес-школе. И один из курсов, который он преподавал, назывался «Типичные ошибки молодых предпринимателей». И мы с ним очень-очень жестко поспорили, и я понял, что я ошибался, он был прав, что Большинство ошибок предпринимателя нетипичны. Ты можешь их, ну, как бы, если у тебя есть опыт консалтинга, ты можешь их предвидеть задолго до того, как он это сделает. А, и ты можешь предотвратить, эти ошибки. Ну, как минимум, ты можешь предостеречь. Может быть, не предотвратить. там, телом ты не ляжешь, не, не делая этого. Но ты можешь предостеречь. И вот это то, что мы делаем. То есть мы помогаем развивать бизнес, и мы предостерегаем от каких-то... Типичных ошибок, когда люди могут на ровном месте потерять деньги э, И неплохо работает.
1: Скажи, пожалуйста, а кому может быть полезен этот бизнес-клуб?
0: Сейчас мы немножко расширили аудиторию И мы э, проводим консультирование не только по бизнесу как таковому Но и по развитию карьеры Что это значит? Что если у человека есть идея открытия бизнеса винного И он понимает, что ему этого хочется Он, в общем-то, горит этой темой но у него недостаточно знаний и опыта, это первый, так сказать, наш потенциальный клиент, он приходит к нам. Второй потенциальный клиент, с которым мы работали до сих пор, это когда человек уже открыл, но упирается в определенный потолок и не знает, как ему расти. И то, с кем мы не работали раньше, но сейчас начали работать, это так называемое карьерное консультирование. Когда человек э, хочет сделать карьеру в области вина, но он даже не знает, какие первые шаги делать. Uh-huh. И он даже не, не понимает, какие возможны варианты карьеры в области вина. Там, вот тебе кавист в магазине, тот человек, который помогает покупать вино. Вот тебе сомелье в ресторане. Вот тебе, там, я не знаю, какой-то там, так называемый вин профессионал, сотрудник какой-то виноторговой компании и так далее. Соответственно, вот мы им помогаем стартовать карьеру в вине. То есть вот эти такие три наших условных аватара – Тот, кто хочет открыть винный бизнес, тот, кто открыл, но ему нужна помощь в развитии, и тот, кто хочет быть не бизнесменом, а просто делать карьеру в ВИИ.
1: Вот ты знаешь, это прям удивительно, как все, кому ты научился, все, что ты знаешь, оно прям собирается в этих всех проектах. Скажи, пожалуйста, а если вот так вот помечтать немножечко вперед, да, и представить там школу через 5 или через 10 лет, или через столько лет, столько ты сам себе захочешь, вот что бы еще хотелось тебе?
0: Ну, ты знаешь, настоящая цель, она должна лежать где-то за пределами жизни. Цель на 5 лет она как-то мелковато. Но у меня как бы а, есть... Да, цель,
1: цель, цель, цель твоего масштаба. Извини, что я вот так вот помелочился, какие-то 5 лет. Ну вот, цель соответственно... Мы когда начинали
0: школу, масштаб. мы говорили, что мы хотим построить Винный Гарвар. И это была такая очень понятная метафора наших устремлений. Но сейчас я вижу, что это как-то мелковато. Mm-hmm. То есть а э, мне бы хотелось, э, чтобы ну, как бы, конечной целью существования школы это было изменение отношения человечества к вину. Потому что, ну, мне кажется, что вино — это нечто большее, чем напиток для того, чтобы запивать им котлету. И если, если, если удастся там на, на какой-то процент э, это, измени, э, это отношение изменить, то я буду считать, что жизнь прожит а не зря.
1: Леша, скажи, пожалуйста, а ради чего большего ты бы хотел изменить отношение человека к вину?
0: Это хороший вопрос. Э, вот Мне кажется, здесь очень созвучно то, что ты делаешь и то, что мы делаем. Потому что мне кажется, что виной классическая музыка это вот э, как бы... В определенном степени коллеги, коллеги по несчастью, в том смысле, что классической музыкой увлекаются на там, ну, каком-то уровне понимания По большому счету, надеюсь, я тебя не оскорблю таки, такой метафорой или таким сравнением, мизерная часть человечества Ну, то есть, я не знаю, может быть, там, Швейцарии там процентов 20, может быть, какой-нибудь, там, не знаю, африканской ста- стране там 0,5%, проц- может быть, я неправильные цифры Э- привожу, но может быть я не, не сильно ошибаюсь в порядке. То есть с вином примерно та же ситуация. То есть люди, которые пытаются его понять и пытаются оценить всю, всю его красоту, это мизерный процент. Остальные они скорее ну, как бы покупают вино либо как э- просто вкусный, приятный напиток, который можно запить котлету, либо как э, приятный алкоголь для того, чтобы захмелеть, либо еще как-то, но, ну, такое, знаешь, достаточно потребительское отношение. И вот мне бы хотелось это изменить. Мне бы хотелось, чтобы люди, выбирая вино, все-таки немножко лучше понимали, насколько это большой мир, и насколько этот мир может принести им именно интеллектуальное удовольствие. Не удовольствие от легкого чувства как это правильно сказать по-русски, а похмела, не похмела. Ну, 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 да, ну, да. Опьянение да? Да. Да. А чтобы они понимали Что по сути Это ведь такое вот э, В чате Кристи пишет Что вино это жидкая музыка Я бы сказал, что это жидкое искусство Это больше чем музыка То есть вино это, это традиции какой-то, какой-то страны Какого-то народа, какой-то местности Какой-то провинции эти, эти, эти традиции, которые складывались Зачастую сотнями лет Особенно если мы посмотрим там на Францию, на Италию то есть и там, не знаю, историю Бургундии, где когда-то монахи пробовали, ну буквально, землю на вкус, пытаясь понять, какой виноград на этой земле будет расти и сколько там прошло поколений, прежде чем там Бургундия стала тем, кем она есть сейчас. И это вот как бы эти пласты которые стоят просто за бутылкой вина, за вкусом, за ароматом, за сложностью этого вина. Эти пласты бесконечны, бесконечно глубоки. И вино – это, по сути дела, как бы вот сплав всех тех культурных ну, традиций, которые несет в себе эта земля. И музыки, и архитектуры, и изобразительного искусства, и там, кино, и так далее, и тому подобное. Поэтому, мне кажется, что, когда человек этим интересуется, когда он хотя бы немножко в этом начинает понимать, он, во-первых, свой уровень удовольствия на какой-то совсем новый уровень выносит. То есть он он пробует вино, и для него появляется какая-то, знаешь, размышление, какая-то, ну, не знаю, если хочешь, даже в какой-то степени медитация, с одной стороны. А с другой стороны, мне вообще кажется, что это все-таки часть э, такого культурного кода человек. То есть, и, вот я хотел, кстати, у тебя спросить: есть ли у тебя какое-то определение там, культурного человека, интеллигентного человека? Но среди прочего, того, что для меня это все-таки человек, который немножко разбирается, там, ну, немножко там, каждый, для, для каждого свое немножко, да, ну, там, в литературе, в искусстве, э, в музыке, ну и в вине, конечно. Если, если, если нет, то. Ну, не знаю, можно ли себя отнести к некому условному понятию культурного человека. Вот,
1: знаешь, очень интересно, что у нас получается такая как бы арка тематическая, да, от начала к концу э, нашей сегодняшней встречи. А, я абсолютно здесь тоже согласен и ведь традиция, которая есть в вине, ну, как и в музыке, да, музыка является ну, летописью определенного времени, определенной страны. Да? И мы за этими звуками можем тоже слышать не только, собственно, красоту там, мелодии, гармонию, но мы слышим в ней при осознанном отношении. Мы слышим в ней вот, например, ценности определенного времени или ценности определенной страны. Мы слышим, что вообще для тогда, какие приоритеты были у Вифтовар, как менялось само понятие красоты, самоотношение к красоте. И то же самое, ну, очевидно, в вине, да, происходит, потому что вино... Оно отражает традиции, оно отражает ну, какие-то воззрения, какие-то вкусы, да, которые выражаются ну, не только в, собственно, вот, прямом вкусе вина, а во вкусах в широком смысле слова. В, вкус, в вкусах вот целой нации, целого, целой страны, целого может быть региона. Да,
0: да и, и, и вкус... вот что общее, извини, что перебиваю, что и, и в твоем, и в моем случае это надо уметь читать. То есть ты не можешь прийти с нуля на концерт классической музыки и почувствовать, и понять все то, о чем ты сейчас сказал. И при Примерно тоже с вином. То есть ты можешь быть, условно говоря, богатым человеком, прийти там, э, купить какое-нибудь условное шато Марго за 250 евро за бутылку или что-то в этом роде, выпить, ну и что, скажешь. Ну, сладенькое, кисленькое, еще чего-нибудь в этом роде. И ты как бы этого все не поймешь. Для того, чтобы понять, нужно сделать над собой усилия. Но как и в музыке, так и в вине, что мне кажется очень важным, что это усилие, это, это усилие очень приятно То есть сам процесс обучения, он очень приятен. Он несет э, удовольствие человеку не не, не в каком-то моменте финиша, а в моменте процесса. Тем более, что мне кажется, что там нет финиша. Ну, Во всех больших вещах, типа музыки, кино, искусства и так далее, ты не можешь сказать, я познал музыку, все. Больше больше мне не надо, все. Я уже познал. Точно так же и в вине. То есть это это путь длиной всю жизнь, но это путь, который каждую минуту тебе приносит какое-то удовольствие от познания. И что еще в Вине классно, вот тут я сейчас делаю наезд небольшой на музыку, что все-таки музыка ведь э, главным образом использует уши, да? то есть в музыке, наверное, есть там тактильные компоненты, да, там, я не знаю, как там, музыкант притрагивается к инструменту, там, наверное, есть еще какие-то, ну, какие-то вещи, связанные с ароматами, там, ты заходишь в концертный зал, ты чувствуешь там, не знаю, там, Запах кожи, там запах дерева и так далее. Но по большому счету, как бы главное это уж. А в вине ты все включаешь, ты включаешь как минимум нос, э, вкусовые рецепторы, но ты включаешь э, глаз, да, потому что тебе нужно определить э, цвет вина, и про цвет вина можно говорить бесконечно долго, то есть ты включаешь зрительные рецепторы, и в конце концов ты включаешь уши тоже, потому что э, даже наливая разное вино в бокал, даже если это бокал будет одинаковый, если ты хорошо прислушаешься, ты поймешь, что она звучит по-разному, ну самый Самый банальный пример, это игристое и тихое, да? ну, то есть ты наливаешь mm-hmm. шампанское, это один звук, ты наливаешь обычное тихое вино, другой звук, но, но, но есть и гораздо более тонкие моменты, которые я сейчас не буду влезать слишком глубоко, но просто хочу сказать, что вино это тот ну, уникальный продукт, который включает абсолютно все органы твоего восприятия, все, без исключения, не говоря уже про, про мозг.
1: Да, очень интересно, вот э, ты знаешь... Ты сейчас говорил про такое осознанное отношение, да, к вину, вот осознанно к тому, что ты там чувствуешь, что ты вот всеми своими рецепторами воспринимаешь, да, и, и в том числе слухом, и обонянием, и вкусовыми рецепторами. А это на самом деле, я сейчас тоже, ну, не хочу, но это просто хочу переводить тему, но у меня прямо вот в голове возникла прямая параллель с э, тоже курсом, который, э, который сейчас вот у меня закончился, который называют «Как слушать музыку». Это, в принципе, об одном и том же. да, То есть о том, что э, мы можем за, за, за одним и тем же да, мы... красный напиток эль, да, и не отличить там, вино за 5 евро от 50. Точно так же, как и с музыкой. Ее нужно уметь слушать и делать это осознанно. Да? Что стоит за этими звуками, какие вообще эстетические принципы, как, как, какие принципы там, красоты. За это? А, вот, ты знаешь, обобщая все, все, что мы сегодня проговорили, и вот эту вот твою мечту, в которых Гар, Гарвард э, это такая такая промежуточная ступень э, оказался бы а можно ли сказать что все-таки такой вот более генеральный более еще важный миссия можно не слово миссия там отвлекается не отвлекается в общем то что стоит за этим это по сути э, такое повышение осознанности человечества.
0: ну конечно любое, любое знание повышает осознанность потому что мы все являемся продуктами наших решений а все наши решения являются продуктом нашего образования, нашего воспитания, нашего там, уровня культуры, нашего там не знаю, какого-то социального, не знаю, социального места. Да? Вот, поэтому, конечно, любой шаг к некоему знанию — это повышение самоосознанности однозначно. Другой вопрос, что каждый ведь находит свой путь в этой жизни, и то знание, которое ему нужно на этом этапе, вот, поэтому мы, мы вот работаем над, над своим таким сегментом под названием вино. Ты работаешь над своим сегментом под названием музык. Но мне кажется, это это, это очень близкие величины в истории человеческое вино и музыка.
1: Да, я совершенно тут согласен. Особенно в
0: европейской традиции.
1: Да, абсолютно. Вот э, знаешь, еще э, я бы хотел чуть-чуть прокомментировать, если ты позволишь, э, цифры, которые ты привел, да, там, про 20% или там долю процентов. Мне очень, мне кажется, очень важным еще то, кем мы себя окружаем. И мне кажется, что вот пусть это будет там какая-то доля процента людей, но пусть приходят в твою школу люди, которым важно, важны вот именно эти слова, важны вот эти ценности, важно Именно повышать свою осознанность, как бы поднимать на новый уровень свое восприятие и вообще как-то шире смотреть и глубже воспринимать и более многогранно воспринимать вообще всю эту жизнь. Поэтому что эти цифры, они может быть и маленькие, но может быть и не такие уж маленькие. И, например, меня вот очень греет всегда мысль и вот общение с теми людьми, которые приходят ко мне на которые приходят к тебе на курсы, это тоже люди, которым важны именно вот эти вот вещи, которые они естественно могут от тебя воспринимают и делать действительно всех
0: поддерживаю да для меня наши студенты являются таким очень большим источником энергии у нас есть там ряд чатов в телеграме и я их безусловно читаю иногда просто с утра прекрасно заряжают потому что ты понимаешь что это люди не случилось ты понимаешь что прийти учиться в школу онлайн вина это все-таки определенное осознанное решение это ну, как-то это, это, это некий шаг в твоей жизни. И не надо его, этот шаг, недооценивать, он не такой уж кроший. Да? Потому что это же не вопрос денег, это вопрос ну, какого-то такого вот выделения времени и так далее и тому подобное. То есть это важный шаг у, для каждого из студентов. Но мне кажется, что из хорошего это то, что никто из них никогда не пожалел. У нас за 4 года один случай был. За 4 года, когда человек попросил деньги назад. И при том, что интересно, что он попросил деньги назад через неделю после того, как он к нам пришел, открыв всего лишь один урок. Я подумал, может быть, какой-то конкурент пришел там, посмотреть, что там внутри. и потом Я у этой девушки говорю: может, вы там второй, третий урок посмотрите прежде деньги назад. Она говорит: нет, не, давай деньги назад, но ну, мы, естественно, вернули. Но, ну, к чести, это было один раз за четыре года. Видимо, остальным нравится.
1: Да, у меня такая же статистика. У меня тоже был только один случай, когда просили назад. И это было по, не по причине, что курс не понравился, просто, что человек не смог установить программу на свой компьютер-программу. там а, Леша, я тебя благодарю за это время, которое ты подарил мне сегодня. Спасибо за это приглашение. Я надеюсь, что... Спасибо тебе огромное
0: будет. за то, что ты согласился на этот разговор и так его блестяще провел.
1: Для меня, как всегда, это было содержательно, интересно, и э, я желаю, я абсолютно в этом уверен, что школа будет и дальше развиваться, и э, что пусть тебя окружают те люди, которые будут разделять твои ценности, твою честность, твою простоту и твое стремление к осознанности в широком смысле слова. Вот я от всей души желаю тебе удачи э, и очень верю и в тебя, и в твою школу, и вообще в то, что спасибо
0: спасибо большое георгий тебе взаимно потому что я прекрасно понимаю что это не только мои ценности но георгий исчез ну ладно я то могу закончить свою мысль и сказать что это не только мои ценности но и ценности георгия тоже я его благодарю за за то что он принял участие в этом разговоре Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Про. Если вам нравится то, что мы делаем, в частности эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.